0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Vámonos a la palabra, ¿qué le parece? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿De verdad trajo su Biblia? ¿Trajo su iPad, su iPhone? Porque ahora ya no decimos abra su Biblia, sino prenda su iPhone. Prenda su tableta porque vamos a leer la palabra de Dios Yo quiero dejarle voy a procurar dejar todo este mensaje En esta ocasión aunque en la congregación lo dimos en una serie Pero Dios puso esto en mi corazón para traérselos en esta ocasión Tan especial que es su aniversario y le puse por título Escuche bien una gran familia hace una gran iglesia otra vez una gran familia hace una gran iglesia, queremos ser una gran iglesia Tenemos que aprender a ser una gran familia O sea Dios cuando le dijo a Abraham te voy a bendecir y vas a bendecir las naciones de la tierra Pero antes de que fueran una gran nación él tenía que aprender a ser una gran familia con con a Sarita y con Isaac y con Dios los que Dios le dio de más tenían que aprender a crecer a ser formados como una gran familia para que entonces pudieran ser esa gran nación que Dios ha preparado entonces yo creo que Dios tiene un plan hermoso para su iglesia con ustedes porque aunque ustedes no son solo la iglesia aquí en Cancún. Son parte de esa iglesia. Pero Dios tiene algo especial para ustedes. Si empiezan a edificarse como una gran familia. Amén hermanos. O dicen no estamos así como hermanos me dicen verdad. Ay pastor para qué queremos crecer más. Estamos bien así. Nos conocemos todos nos visitamos todos Usted ve a todas nuestras casas no que Cuando crece ya ni va el pastor a nuestras Casas ni nos visita ni comemos con él me Recuerdo cuando estábamos haciendo Nuestros baños éramos como más o menos Este grupo éramos y entró un hermanito Y me dice pastor como que siento que está Muy grande estos baños y le dice bueno Pues depende ¿Para qué queremos baños tan grandes? Si mire cuántos somos, no los necesitamos. Claro, él estaba viendo los que somos, pero yo estaba pensando en los que habríamos de ser, ¿verdad? Y gracias a Dios se lo llevó el Señor a su gloria. Aleluya, porque hay algunos que te quieren quitar la fe, te quieren robar la fe, te quieren decir no se puede, ¿quién sabe? No hay recursos. Y de esos hermanos que Dios se los lleve a otra iglesia, Amén hermanos entonces pero para ello tenemos que ser una gran familia Para que seamos una gran iglesia necesitamos ser una gran familia ¿Por qué? porque si también llegamos a ser una gran iglesia Y hermano no estoy hablando en términos de, de proyectos y de logros Ahorita vamos a entender este aspecto nos seremos una gran familia, una gran iglesia, hermanos. Entonces, ¿sabe usted cuál es la única esperanza que tiene la sociedad? La iglesia. La única esperanza que tiene la sociedad es la iglesia, de un cambio. De una mejora de vida, de una transformación De mejores condiciones de vida es la iglesia No es el gobierno, no son las fundaciones No es la economía del mundo, es la iglesia Si la iglesia hermanos manifiesta lo que debe manifestar Entonces la iglesia podrá ser hermanos Lo que conecta al cielo o mejor dicho Lo que hace que el cielo se manifieste en la tierra la iglesia es la que hace que el cielo Se manifieste en la tierra Pero para ello tenemos que ser Primero una gran familia Amén Así que vamos a la palabra de Dios En el nombre de Jesucristo Primera de Corintios 15, 58 Por favor Primera de Corintios 15, 58 Dice así Dígame un amén Bueno ya aquí apareció así que en el nombre de Jesús Dice así Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor no es en vano Vamos a leerlo otra vez Porque aquí vamos a encontrar Cuatro cosas muy importantes Que quiero dejarle en el corazón de usted Primero Herma, así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Aleluya Lo primero que aquí aparece mis amados Amada iglesia amada casa espiritual lo Primero que aparece es la importancia de, de Reconocer nuestra esencia Cuál es nuestra esencia como comunidad Como pueblo cuál es nuestra esencia cuál Es la esencia de la relación que nosotros Tenemos claro que en términos bíblicos en Términos doctrinales si usted quiere Obviamente la palabra habla de la iglesia Aparece el nombre de iglesia pero iglesia Tiene una esencia de la que tenemos Nosotros que reconocer porque si no Reconocemos a esa esencia entonces no Nos vamos a mover de acuerdo a ello en Primer lugar la esencia de nuestra Relación hermanos, cuál es somos una familia Dígalo somos una familia esa es la esencia de nuestra relación Luego entonces no somos una organización Aunque sí somos un organismo vivo Espiritual a la luz de la palabra de Dios Entonces no somos una organización Por lo tanto pues no somos tampoco una empresa Aunque somos un pueblo debidamente organizado ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Tenemos que ser un pueblo ordenado, un pueblo organizado, un pueblo que planifica, un pueblo que proyecta ¿verdad? Aunque no somos una empresa, no somos una organización sino somos una familia Y dígame si no como familia, si nosotros como familia biológica si usted tiene familia y usted no tiene una organización, no tiene una planeación, no tiene proyectos de vida, no tiene hermanos, eh, sistemas y estructuras que le ayuden en su familia, ¿cómo va a estar su familia? Si la familia no tiene orden, si la familia no tiene disciplina, si la familia no tiene proyectos. Bueno hay padres que no tienen ni idea de lo que sus hijos serán dentro de 10 años. Solo les están dando de comer, solo los están vistiendo, solo los están llevando a pasear, solo le dan cosas. Los traen a la iglesia, los traen al templo pero ni idea tiene de un proyecto de vida para sus hijos. No pasa aquí en Campeche, sucede a cada rato. Bueno eso simplemente lo trasladamos porque Porque nosotros somos una familia Queremos ser una gran iglesia tenemos que Aprender a ser una gran familia y reconocer Que no somos una empresa no somos una Organización tampoco somos un club social Verdad no somos un club social donde la gente Queremos que la gente se sienta bien Queremos que la gente se sienta cómodo Tampoco hacemos las cosas para que la Gente se sienta mal pero ese no es Nuestro fin nosotros somos una familia No somos un club social por lo tanto Somos un club social bueno entonces Escogemos a dónde ir dónde nos sentimos Mejor dónde se siente mejor la vibra verdad a mí me ha tocado mire Señor yo vengo aquí pero también voy Acá porque en muchos lugares se siente Buena vibra Ah, Pues qué padre le dije pero no somos un Club social no somos un sindicato no Somos una religión no somos amados Hermanos mucho menos una secta ¿Qué somos A la luz de la palabra de Dios somos una Familia somos una familia por eso el apóstol Pablo Usa estos tres términos muy importantes Mis amados hermanos y eso solamente se Utiliza en la familia a veces nosotros de Repente eh, menospreciamos algunos términos de la Biblia Pero si son términos que están en la Biblia Yo siempre he dicho no es ser religioso Si son términos que están en la Biblia No es ser religiosos, no es ser legalistas No es ser arcaicos o anticuados Sino es ser bíblico Yo prefiero ser bíblico verdad Entonces si yo encuentro hermanos Entonces no solo es una palabra Cualquiera es una palabra que tiene una Esencia que tiene una raíz que tiene una Profundidad y que tiene un significado Espiritual y que cuando yo me alineo a ese Significado espiritual pues obviamente Voy a recibir hermanos los efectos de ese Significado espiritual en mi vida Por eso nos llamamos hermanos claro También nos hemos ido al extremo de que solo nos llamamos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. ¿Quién? El hermanito de bigotitos, peloncito que vino de gorrita. ¿Cómo se dio cuenta que es peloncito y con su gorrita? Adiós, ah, tengo discernimiento. Y a veces no nos conocemos. Y eso sucede mucho. Y eso sí es religiosidad. Y eso sí es a veces, hermano, religiosidad. Pero llamarnos hermanos significa que somos una familia. ¿De acuerdo hermano? Y luego dice herma, a hermanos míos. ¿Eso qué significa? Uy, eso es muy profundo. O sea, no somos nada más hermanos. Somos míos. Dice. Quiere decir que hay un significado de pertenencia. Y hermano, para que nuestra nuestro valor, nuestra aceptación y, nos, y sentirnos amados Requiere sentirnos que pertenecemos a algo Entonces no solamente es hermano Kevin Hermana pastora, hermano Adam Es mi hermano, ¿saben lo que eso significa? No es solo el nombre hermano Hermano que Dios te bendiga y a ver cómo te va Hermano que Dios te bendiga Y a ver cómo te las arreglas Hermano que Dios te bendiga Nos vemos en 15 días Porque cada 15 días Me toca venir a la iglesia Cuando estamos diciendo Hermano mío Wow Me pertenece Y yo le pertenezco. Es parte de mí Y yo soy parte de ¿Y sabes qué significa eso? Pues aplícalo a tu propio cuerpo Cada miembro de tu cuerpo es parte tuya Valga la redundancia y lo valoras, lo cuidas Lo atiendes ¿Por qué? porque es parte de ti Amén O somos como los caínes de ahora como los caínes de ahora, muchos hermanos cristianos son como los caínes de ahora. Llegó Dios y le dije, y le dijo, perdón, y le dijo a, a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le dijo Caín a Dios? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? No vino fulano, ¿quién sabe? ¿El pastor ni lo va a visitar? ¿El líder ni lo atiende? ¿Quién sabe? Oye, no vino la hermana, quién sabe, seguro anda en pecado, seguro anda haciendo cosas indebidas, ah, anda todo desanimado, anda todo frustrado, ya sabe usted, pastor, ya sabe, ¿verdad? Oye, no vino ese matrimonio, como siempre se están bronqueando, cantan bien bonito, pero andan broncándose por allá, ¿verdad? Tocan bien bonito, pero se andan broncándose, sirven bien, más. pero usted ya lo sabe, pastor, sí, sí, pero ¿qué estamos haciendo por él? ¿Cuál es nuestra actitud? Tengo que esperar que el pastor vaya Tengo que esperar que el líder vaya No, porque él es mi hermano O somos como los hermanos mayores Del hijo pródigo verdad también Que el hermano menor se fue de la casa El miserable ni siquiera lo fue a buscar Ni siquiera lo fue a buscar Y cuando su papá lo, por fin él regresa Y su papá le hace fiesta Cuál es la actitud del hermano se enoja Se disgusta Bueno no voy a seguir diciendo de estas Cosas porque si no no voy a terminar el Mensaje entonces mis amados nos tenemos Que valorar nos tenemos que amar nos Tenemos que honrar nos tenemos que Respetar nos tenemos que cuidar nos Tenemos que animar nos tenemos que echar Porras unos a otros ¿Por qué? porque somos Hermanos y además míos pero luego hay otra palabra dice amados ah, Me encanta que parece que es algo normal Pero hay un significado muy profundo en Todo eso hermanos míos amados dice el Apóstol Pablo y aquí me encanta esta Frase del apóstol Pablo ¿por qué hermano Porque le voy a decir algo amados mis Amados Si sí, escucha con mucha atención si la esencia de nuestra relación como iglesia es que somos una familia La base de nuestra relación cuál va a ser otra vez Si la esencia de nuestra relación como iglesia es que somos una familia La base de nuestra de nuestra relación cuál va a ser dígalo el amor Qué tremenda revelación le estoy dando. eh. Asústese. Tremenda revelación. Mire, La base de mi relación. Con usted y entre nosotros. Es el amor. Pero no el amor que canta el profeta José José. El amor. Se acaba. No, no, no el que dice. El que como. Querer y amar no es lo mismo. No. No, no, no de ese amor. Aquí estamos hablando, mis amados hermanos, del amor de Dios. No es tu amor para amar a tu hermano, no es tu amor para amar a tu pastor, no es tu amor, pastor, para amar al que no diezma. Aleluya, es tremendo eso, hermano. Verdad, es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, los pastores, amar al miserable que no diezma. Verdad. Disfruta el aire acondicionado Disfruta el sonido Disfruta pero cuando Ay miserable Crees que con 50 pesos se va a pagar esto Verdad A le digo Necesitamos el, esta clase De amor Entonces no es el, mi amor Para amar porque si es mi amor entonces no mi amor no va a ser suficiente Para amar a mi hermano que está muy guapo A veces no está muy guapo pero esté guapo No esté guapo hay una condición en él Es imperfecto Y entonces qué clase de amor La base de nuestra relación no puede ser Otra cosa que el amor de Dios el amor Ágape eh, aleluya que es el amor de Dios, que es el amor que ha sido derramado en mi corazón, usted tiene un amor propio pero hay un amor glorioso, poderoso, sobrenatural Que si usted es un verdadero hijo de Dios Entonces usted necesita reconocer que usted lo tiene Que le ha sido dado, que lo ha recibido Y por lo tanto usted no lo puede pedir o no lo debe pedir Porque si usted pide algo que ya se le dio Está demostrando cierto nivel de ignorancia O mucho nivel de incredulidad Voy a decir algo y perdónenme Hace un rato estamos entonando Un hermosísimo canto y dice Espíritu Santo desciende Y yo sé la intención Y yo sé por qué se dice Pero las palabras son las palabras Las palabras definen nuestro pensamiento Muchas veces Por eso hoy en día la agenda globalista Está usando la manipulación del lenguaje Para que las palabras Cambien nuestra manera de pensar y a veces hermanos el, 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 el contexto está bonito y todo pero a veces hay una palabra que no va alineado a y decimos desciende espíritu cuando el espíritu ya descendió. Cuando el espíritu ya vino a mi corazón porque en el mismo canto leemos y cantamos que ella está en nosotros. Entonces el espíritu ya descendió, el espíritu ya llegó, el espíritu está en nosotros Entonces cuando decimos desciende dos cosas Uno o tenemos cierto nivel de ignorancia o mucho nivel de incredulidad No lo creo por eso lo estoy pidiendo, por eso lo estoy pidiendo, por eso lo estoy pidiendo En lugar de que fluya, de disfrutarlo de, 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 de dejarme guiar por él, de dejarme conducir por él De que él se manifieste lo mismo nos pasa con el amor He escuchado hermanos que dicen ay Señor hacen ayuno y oración 10 días Hacen el, el, el ayuno de Daniel oran 21 días, 40 días verdad Sin comer nada, sin beber nada y dice cuál es su petición Señor dame amor por este hermano pidiendo algo que Dios ya les dio si somos verdaderos hijos de Dios. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, digan amén, por favor. Ah, bueno, entonces usted ya tiene el amor de Dios, porque dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo no puedo amar al esposo que tengo? ¿Cómo no puedo amar a la esposa que tenga Dios mío? Si el amor de Dios me lleva a amar hasta mi enemigo Cómo no voy a amar al que tengo de esposo Cómo no voy a amar al que tengo de esposa Cómo no voy a amar al que tengo de hijo Cómo no voy a amar al que tengo de padre Y cómo no nos podemos amar a esa dimensión Porque la base de nuestra relación no es mi amor Es el amor de Dios Ahora ponga mucha atención Cómo es el amor de Dios Cómo es el amor de Dios Número uno el amor de Dios es incondicional Número dos el amor de Dios es inquebrantable Número tres el amor de Dios es perfecto Número cuatro, el amor de Dios es indisoluble Y luego si leemos primera de Corintios Capítulo 13 empieza una descripción del Amor de Dios Ay pastor pero ese es Dios Pues sí. pero es el amor que ha Derramado en tu corazón Por eso hoy tengo el amor De Dios entonces Si somos una familia que Queremos ser una gran iglesia Entonces necesitamos Que la base de nuestra relación Sea el amor de Dios Porque solo el amor De Dios nos va a poder mantener Unidos el amor de Dios Nos va a poder mantener En la unidad que nos permite Sobreponernos a cualquier adversidad Vencer todo problema Solucionar cada situación que se nos presente entre nosotros No hay problema que no se pueda resolver Con el amor de Dios y esto cuando se practica en la iglesia entonces evita que hermanos dolidos hermanos lastimados hermanos heridos hermanos ay ay qué pasó hermano es que allá me hicieron es que allá me maltrataron es que allá me dijeron es que allá hermano y no estoy diciendo que no sea verdad pero simplemente es el reflejo de que aunque cantamos del amor de Dios, hablamos del amor de Dios, predicamos el amor de Dios, pero no vivimos el amor de Dios. Que es incondicional, inquebrantable, indisoluble. De tal manera hermano, mi esposa y yo tenemos 38 años de casados. No, en octubre cumplimos 38 y tuvimos conflicto los primeros años de nuestro matrimonio. Pero cuando comprendimos el poder del amor de Dios, decidimos creerle a Dios y decir, hoy en nuestras conferencias para matrimonios, siempre decimos, no hay problema en el matrimonio que el amor de Dios no pueda resolver. Y por eso digo No hay problema en el matrimonio Que no tenga solución Pero lamentablemente El mundo y su influencia Ha deteriorado tanto esto Que la verdad del poder del amor de Dios Ha sido reducido por el poder de la mentira y no estoy diciendo que la verdad Tiene menos poder que la mentira Sencillamente es que Consideramos y pensamos Que la mentira O hemos puesto O empoderado a la mentira Por encima de la verdad De Dios ¿Cuántos dicen amén. Por eso hermano Yo Con todo mi corazón lo creo Que mientras Esta congregación se mueva en ese nivel de amor. Está muy padre todo lo que hacen. Está hermosísimo. Como todo lo que organizan. Está muy padre. Pero no lo que va a retener a la gente. Porque lo que ustedes hacen. No define. La relación de esta casa. Lo que define la relación de esta casa. Es el amor de Dios. Amaos los unos a los otros. Y de esta manera conocerán que ustedes Son mis discípulos Y si algo el mundo está necesitando Hermanos es experimentar la plenitud Del amor de Dios que excede a todo Conocimiento Y que se manifiesta a través de nuestra Vida como iglesia como hermanos en ¿Cuántos dicen amén? Relaciones pueden haber relaciones rotas Pero nunca relaciones insolubles Pueden haber relaciones afectadas Pero nunca relaciones quebrantadas Porque el amor de Dios lo sana todo Ha habido gente en la iglesia que se ha ido pero hay gente en la iglesia que a veces Se ha querido ir Y he ido a verlos y hemos ido Y le decimos hermano no Y lo cubrimos Con el amor de Dios Y me recuerdo que un hermano me dijo Nos dijo en una reunión Ay si sí, no se fue de la iglesia porque el Pastor se fue a arrodillar a rogarle Que no se vaya de la iglesia Y le dije Es verdad porque es Mi hermano Hermano mío Y amado Cuando somos una familia La familia es insoluble. La familia es Inquebrantable La familia permanece Las iglesias nos empezáramos a mover En esta dimensión y esta revelación De lo que es la familia Hermanos las iglesias crecerían por multiplicación Y no por división Las iglesias crecerían por multiplicación Y no por solo cambio de domicilio Así que yo le invito porque Dios Como dijo su pastor y yo espero que usted lo crea Está a punto de hacer algo Mucho más allá de lo que los, ellos mismos Se han imaginado porque esa ha sido nuestra experiencia lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no somos la red de iglesias más grandes del mundo, pero sí del rumbo. Dios ha hecho, pero ha hecho mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Hermano, yo estoy seguro, por eso yo le traigo este mensaje. Pero en segundo lugar, por favor, voy rápido porque ya tengo hambre. ¿Verdad? Lo, lo segundo, el segundo párrafo de la palabra Dice así, hermanos míos amados Estad firmes y constantes Firmes y constantes Esto es un llamado a fructificar Dígalo un llamado a fructificar Dígalo otra vez con todo su corazón Un llamado a fructificar Ahora la palabra la palabra firmes y constantes habla Precisamente de dos cosas firmes habla De estar plantados y constantes habla de Dar fruto ¿Sí? otra vez firmes habla de Estar plantados y constantes habla de Dar fruto por eso es que yo le quiero Decir de parte del Señor que somos una Familia espiritual gloria a Dios amén y entonces pero como familia estamos llamados a fructificar Dígalo fructificar Solo que para fructificar mis amados Para fructificar es necesario estar plantados ah, Estoy dando unas tremendas revelaciones hermanos Para que yo fructifique necesito estar plantado porque si yo no estoy plantado Entonces no voy a fructificar Sencillo La plantita que tú plantas Y al rato la quitas Y al rato la pasas Y al rato la pasas Nunca verás su fruto Puede que hasta termine por morirse De tanto estarse plantando Y plantando y replantándose Entonces para que uno dé fruto Se tiene que plantar Ahora bien escuche se tiene que plantar Uno en el ámbito correcto y dos en el Lugar correcto Número uno se tiene que plantar en el Ámbito correcto y número dos se tiene que Plantar en el lugar correcto porque no Es lo mismo ámbito que medio ambiente No es lo mismo un ámbito que un medio Ambiente perdóneme aquí estamos en un Medio ambiente Y está padre Pero quienes Están en el ámbito Por eso es que ves a unos En la alabanza Está en una, un medio ambiente De, de, de música De canto pero puedes discernir y darte cuenta quienes están metidos en el ámbito de la adoración, de la alabanza. Puedo estar en el ambiente del canto, de la música, de la algarabía, de la fiesta, de las expresiones y a la vez estar fuera del ámbito. De la alabanza, de la adoración Donde Él se mueve Donde Él actúa Y donde Él si sí se mueve Y donde Él si sí actúa Nuestra vida es transformada Por eso yo vine Cuando tú regreses a tu casa Sabrás si entraste a un medio ambiente O si solo Entraste a un medio ambiente pero no entraste al ámbito Y por eso si queremos fructificar necesitamos estar plantados en el ámbito y en el medio ambiente correcto Y cuando yo estoy hablando de ámbito mis amados hermanos no estoy hablando de otra cosa más que de estar de vivir, de movernos en el ámbito de la presencia de Dios. El lugar secreto, la intimidad con el Señor, su presencia donde estoy a solas con Él. Ese ámbito porque es ahí donde verdaderamente en ese ámbito mi vida es transformada. De tal manera, escucha bien, que cuando tú entras al medio ambiente... Donde vamos a reflejar y vamos a expresar Lo que recibimos, lo que experimentamos En el ámbito de su presencia Wow aquí explota el asunto, se mueve hasta el techo Pero qué tremendo lo vivo yo en Campeche A veces cada domingo Viene la que está dirigiendo El que está en hermanos. ¿Cuántos están primero? Lo primero. ¿Cuántos están gozosos? Y el pueblo, amén. Y por ahí, amén. Gloria a Dios. Yo. Mire qué gozo tan profundo que nos. Y yo siempre he dicho: ¿Por qué le tenemos que preguntar a la gente si está gozosa? Por dos razones. Uno, por costumbre puede ser. Pero lo segundo es porque cuando estoy aquí, ¿dónde están contentos hermano? En gloria a Dios, ya. Hermano, levante sus manos, aplauda, levante la patita de vuelta. Aleluya, de un grito de júbilo. Y aquí estamos amenizando en el medio ambiente, porque la mayoría. No conoce el ámbito y como no conoce El ámbito viene hermanos a buscar algo Que no se encuentra en el medio ambiente Sino que se recibe en el ámbito de su Presencia y por eso es la diferencia en cómo algunos vienen verdad hermanos Cómo te fueron bendecido hermano, Mira el diablo se me puso en el camino, Pero yo lo vencí, aleluya, Allí en su presencia recibí gozo, En su presencia recibí victoria, En su presencia recibí revelación, En su presencia recibí un nuevo ánimo, Mi mente fue renovada, Mis fuerzas fortalecidas, Ahora vengo, traigo gozo, Traigo alegría, no vengo por gozo, No vengo por alegría, traigo, Ven a la iglesia y luego terminamos, cerramos, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Por qué tienes que hacer esa pregunta? Como si la alabanza fuera para que usted se goce. Y la Biblia dice, mi Biblia, no sé la tuya, dice en Sofonías, que Él se gozará. Dice el Señor, wow. Tan lleno de mi presencia Eso que yo bajo Se gozó hermano Se, se gozó, gozó, se gozó Gloria a Dios Dale un aplauso al Señor Se gozó en la alabanza Al que debemos preguntarles Después de que termina todo Así sudado Señor Te gozaste Te alegraste Tocamos tu corazón Señor Te adoramos Señor, pudimos hacer que tu mirada se viera hacia nosotros. Te gozaste, hermano, te gozaste. Porque nuestra verdadera transformación no sucede aquí. Nuestra verdadera transformación sucede en lo secreto. Pudo haber ido re mal. No vendí nada en el negocio. Pero entré a su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y delicias a su diestra para siempre. Aleluya. De tal manera que cuando. Llego allá. Aleluya. Aleluya. Solo vengo a reflejar en este medio ambiente. Lo que experimenté. En su ámbito su presencia. Aleluya. Y por eso ves a algunos que están en la palabra y ¿no? don. Qué buena onda. Y ves a otros que Ya me aburrió ese pastor, pero no estoy entendiendo nada, pero cómo me está divirtiendo. El para dar fruto, para fructificar, tengo que estar plantado en el ámbito correcto. Y el ámbito correcto, de manera indefectiva, me va a aventar a llevar al medio ambiente correcto que es la comunión de los santos, la congregación de los santos, porque no hay nadie que está, hermano, el que dice, el que dice, hermano, ay, como que no tengo ganas de ir a la iglesia, se siento desanimado, ah, ya sé por qué, ah, no, el diablo lo está pachurrando, el diablo se enseña, en las no, no ha entrado a su presencia, porque no hay nadie, que no entre a su presencia. Y que cuando salga por asuntos como, como Pedro, Jacobo y Juan. Que subieron al monte de la transfiguración. Y vieron la gloria de Dios. Y ahí dijeron: ¿Y qué dijo Pedro? Jesús, mejor hacemos tres enramadas. Aquí nos quedamos. También, Padre, acá. Mira tu gloria. Mira eso. Como está. No. Hagamos tres enramadas y nos quedamos. Pero Jesús le dijo: No, descendamos. Todavía hay chamba. Hay trabajo Cuando descendieron Mire la diferencia Entre los que subieron Y los que se quedaron Abajo de los discípulos No pudieron con el endemoniado No pudieron con Jesús dijo Hasta cuándo voy a estar Con ustedes Generación incrédula Hay una diferencia Entonces nadie Que está en el ámbito Hermano cuando sale Porque hay que salir Verdad si sí, me estoy explicando hermano amado Cuál es el impulso que hay en su vida Cuál es el impulso que hay en su corazón Ay hoy toca ir a la reunión otra vez oh, Sales hermano y lo que más quieres es Llega pastor no va a haber culto hoy Pastor que no va a haber reunión hoy Hay un anhelo hay un me habla un hermano y me dice Pastor no vamos a ir a la reunión Porque hermano es que no queremos ir A rel relajar a, a la plaza qué Otro me habla y me dice Pastor me da permiso de faltar Es que pues hemos trabajado mucho Y quiero llevar a mi esposa a descansar Un ratito no vamos a ir a la reunión Y le digo qué Le digo pídele permiso al que convoca a La reunión yo no soy el que convoco la reunión El que convoca la reunión es el Espíritu Santo Pídele permiso al Espíritu Santo Dile que tienes ganas de ir a relajarte Un ratito a la plaza allá en Mérida ¿Verdad? Y no vas a ir a la convocación A la cita al encuentro divino Que él está, con, que él está convocando Si te da permiso el Espíritu Santo Yo no tengo ningún problema con el Espíritu Santo Ya sé lo que me va a decir Dije agarró la onda Agarró la onda y era músico, era, es músico el miserable todavía Y no le digo el nombre pero toca el bajo, no le digo el nombre Hay tres bajistas así que yo no dije Le dije agarró la onda, no inmediatamente hermano a mitad de reunión Sube en el facebook eh, en la plaza isla miserable ni al Espíritu Santo le hizo caso Por eso siempre digo si no le haces caso A la palabra de Dios y al Espíritu Santo Le harás caso a este pobre Miserable pastor Hay gente que no le hace caso a la palabra De Dios Yo, yo no me rompo el, el coro, No me aman No me aman. No, Tranquilo si a mí no me hacen caso No te pongas triste a ti menos Pastor, y me habla mucho. No vamos a poder ir. Nos dio a tres un dolorcito de garganta. Nosotros, yo vine con fiebre. El, el, el viernes vine con fiebre. Llegué con fiebre acá. Y todo el viernes con fiebre. Pero le dije, Señor, tengo una frase mía. Dijo, que tu fe, que tu fe. Como es mi amor? Acompáñame, por favor. Ayúdame. Que tu fe desafíe tus circunstancias y no tus circunstancias desafíe tu fe. Y dije, estaba en la madrugada dije, si sudo, tantito que sude, me voy. Y si sí, sudé. Yo no sé si, porque me voy con cuatro cobertores, sudé un poquito y dije, me voy. Y desde ayer, gloria a Dios, estoy bien. No tengo COVID, no tengo COVID, no tengo COVID, no tengo COVID llamado hermano en el nombre de Jesucristo El que sale de la presencia de Dios Hermano lo que más anhela es la comunión Con los santos por eso dice primero de Juan el que dice que tiene comunión con Él tiene comunión con sus hermanos no hay Forma Entonces si yo quiero fructificar necesito Estar plantado en el ámbito correcto y en el Lugar o en el medio ambiente correcto Y el mejor lugar es La iglesia, la comunión De los santos, ahora ya voy terminando ¿Cuántas dan gloria a Dios? Ah bueno Miren No, no, pero sí ya voy a terminar Mi pastor siempre me dice La mente capta hasta que la pompa aguanta Ya cuando no está Verdad Ya veo hasta los músicos que están así Algunos Pero aquí hay algo muy importante hermano Fructificar ahora el punto es qué es Fructificar Y ese es un principio desde que Dios Creó al hombre después de bendecirlos qué Les dijo no está ahí verdad aquí no Aplica el orden de los factores no altera El producto no aquí se los altera porque Dios estableció un orden no está nada más allá El asunto No, no, no Dios dijo Después que bendijo Al hombre Le dijo fructificad, multiplicaos, A la tierra Sojuzgarla Señorear sobre ella Nosotros queremos Señorear Si lo primero Queremos multiplicarnos sin lo primero Pero le tengo buenas noticias Dígame Usted se puede multiplicar sin el primero Usted se puede multiplicar sin el primero Pero no estará en el orden de Dios El orden de Dios es primero fructifica. Y una vez que fructifiques, ahora sí multiplícate. Y si te multiplicas, vas a llenar. Y cuando llenes, entonces vas a tener la posición para señorear y sojuzgar, que no es otra cosa que gobernar. Otra vez se lo voy a decir. Dios dijo. Fructifica Primero porque si te fructificas Entonces ahora multiplícate pero Primero fructifica pero el diablo es tan Terrible hermano que dice no hay necesidad De fructificar te puedes multiplicar tengo Métodos de multiplicación tengo métodos Estrategias con las que tú te puedes Multiplicar Mira, hermano yo a veces soy Tentado a decirle a todos los líderes a 200 pesos por alma que usted traiga el Domingo y como hay líderes hermanos Que necesitan hermano Estoy seguro que traían hasta cinco Hay métodos humanos Hay métodos del mundo Para multiplicarse Pero no son los métodos O no es el orden En que Dios estableció O quiso que nos multiplicáramos Primero fructificar Para luego multiplicarnos Y luego si me multiplico Llena la tierra, llena la tierra Expansión Y entonces si te expandes Entonces entrarás en un nivel Y en una dimensión Y en una posición para gobernar Pero lamentablemente Aunque la iglesia se ha multiplicado No ha fructificado y como no ha, no ha fructificado Se ha multiplicado se ha, se ha extendido Pero no gobierna ¿Quiénes son los que gobiernan? Pues no voy a hablar de eso Porque quiero con todo mi corazón De una manera y con esto cierro Que usted entienda Lo que significa fructificar Y que debe ser la clave Para que esta, esta iglesia se multiplique Sobre la base de una fructificación la Iglesia se va a multiplicar por favor Ponga mucha atención Fructificar o sea, No es hacer cosas Grandes cosas Grandes proyectos para el Señor Fructificar no es hacer cosas para el Señor Mire le voy rápidamente David un día se levantó y dijo Estaban con el profeta Natán y le dijo ¿Cómo es posible que yo habite En casa, en palacio hecho de cedro majestuoso y La presencia de mi Dios Está en una miserable tienda No dijo miserable en una tienda no le voy a construir una casa. Caso a alguno del pueblo de Israel, yo le pedí, oigan, ¿por qué no he manifestado casa para mí? Nunca. entonces, primero, yo nunca he pedido casa, y segundo, ninguno de ustedes me consultó. Ni el que usted, ni usted, profeta, ni el rey, me consultaron si yo quería. Y el Señor le dice: Tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa. Pero ahí aprendimos algo Mis amados A Dios no le interesa Lo que hacemos para Él A Él le interesa Lo que Él quiere hacer en ti. Y hay muchos Que llevamos 10, 15, 20 años 5 años Haciendo y pensando y proyectando y diseñando grandes cosas para Dios. Pero no le hemos permitido que Él haga cosas en nosotros. En otras palabras, para explicarme un poco mejor, a Dios no le interesa lo que hacemos para Él. A Él le interesa lo que somos. Y Dios le dijo a David Yo te voy a construir casa Y le habla de todo De todo su pacto Y de toda la visión de Dios para David Pero él le dijo Yo me conformo con que tú andes en mis preceptos Andes en mis mandamientos Andes en mis leyes Porque al fin y al cabo Mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes En otras palabras Mi palabra es la que te va a transformar La que te va a hacer Y eso es fructificar Fructificar no es hacer cosas para el Señor Escuche lo que le voy a decir y voy terminando Fructificar significa reproducir la vida Que ha sido sembrada en mi corazón y en mi vida Que es la vida de Cristo Jesús Su carácter, su naturaleza, su amor, su presencia Él Pablo dijo Cristo en nosotros la esperanza de gloria Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios no se trata de cuántas cosas yo voy a hacer para el Señor se trata de lo que yo debo ser para él de lo que yo debo ser para él porque su palabra es lo que verdaderamente me va a transformar él y este es el eterno problema hermanos debemos a tanta gente haciendo cosas para el Señor Cantando para el Señor, tocando para el Señor Barriendo para el Señor, planificando para el Señor Dándole para el Señor, pero su vida No ha podido ser transformada por la palabra de Dios Vemos a tanta gente sirviendo con problemas Conflictos emocionales, conflictos existenciales Conflictos de identidad, conflictos de baja autoestima Conflictos personales, tremendo hasta pastores hasta pastores Sirviendo Todo Porque nos hemos dedicado a hacer cosas Para el Señor En vez de fructificar Para Él Es decir que su vida y Que mi vida Sea un reflejo de su vida De que si tengo algún conflicto Amado hermano esta, Estos días platicaba Con sus pastores y le decía Nunca lograrás. Si es lo único que tú puedas recordar de este mensaje, estaré bendecido. Nunca lograrás llegar al destino que Dios diseñó para ti si no estamos dispuestos a dejar nuestro pasado ajustarnos o fluir, mejor dicho, con los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de Su palabra. Y viviremos siempre salvos y nos iremos al cielo, pero bajo debajo del estándar que él diseñó para nosotros. Es tiempo no dejar de hacer cosas para Dios, pero ocuparnos más en ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos a través de Su palabra. Mis amados en el nombre de Jesucristo Ahora bien aquí viene lo hermoso y glorioso Cuando yo fructifico Entonces me empiezo a multiplicar Pero con la esencia de la vida que Estoy reproduciendo Que se está reproduciendo dentro de mí La vida de Cristo La vida de Dios Su palabra en mí No solo estaré multiplicándome numéricamente Escucha bien, escuchen bien pastores Se estarán multiplicando proféticamente ¿Por qué? Porque la grandeza de un padre La grandeza de un padre No consiste en el tamaño de su casa Sino en el calibre y la calidad de sus hijos La grandeza de una familia No consiste en el número de gente Sino en el peso de la gloria de La vida de Cristo manifestándose En cada uno de ellos Por eso es un llamado A fructificar No lo olvide somos una familia Pero Vamos llamados a fructificar Y entonces También y eso en otra ocasión Lo veremos vamos a crecer En la obra del Señor Y finalmente tendremos nuestra Recompensa porque el texto que Leímos dice sabiendo Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano Una vez sus discípulos se acercaron a Jesús Cuando vino el joven rico y le dijo maestro ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo todo lo que tenía que hacer Y el joven rico dijo todo lo he hecho Bueno una cosa te falta, vende todo lo que tienes dalo a los pobres, sígueme Y el joven se fue triste, no quiso la vida eterna No estuvo dispuesto a dejar eso único y los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, y nosotros que lo hemos dejado todo, je, je, ¿qué recompensa tendremos? Y Jesús le dijo, cien veces más. Y no solamente en esta vida, sino en el siglo venidero. ¡Wow! Hace como tres años, a 14.500 kilómetros de Campeche, ahí hasta abajo en la Patagonia, con mi esposa estábamos sentados en un parquecito. Cipolletti, Argentina 14.500 Ahí estábamos Los dos solitos En el parque de Cipolletti. Y le digo a mi esposa ¿Cuándo tu papá te trajo aquí? Y le dije Mi amor ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y mis amados Me acuerdo que Cuando pienso todas estas cosas Un día le dije al Señor Señor me mentiste ¿Por qué? Me dijo ¿Por qué tú dijiste que cien veces Iba a ser recompensado si yo dejaba todo? ¿Por qué dices que te mentí? Porque ya perdí la cuenta De toda la recompensa que me has dado Porque vuestro trabajo en el Señor No es en vano Mis amados Dios les bendiga Dios les guarde. Sean una familia. Sean una familia hermanos. Fructifiquen. Crezcan en la obra del Señor. Vayan a las fuentes de las aguas. No vayan a las peceras. A buscar peces, pescados. Vayan a las fuentes. A pescar peces. Y recuerden. Que vuestro trabajo en el Señor no es. En vano, tendrán 100 veces más en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, dele un aplauso al Señor porque ya terminé. Ah. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.